0: 9 de octubre día a día con la palabra hágase grande hablando y pensando en bendición no en maldición nunca cometas el crimen de la auto depreciación de ti mismo recuerda Tú eres mucho mejor de lo que crees. Atrévete hoy a empezar a reconocer los valores que tienes. Eso no es orgullo. San Agustín repetía que la humildad, la humildad es la verdad. O sea... Es reconocer nuestros valores... Que son muchos... Tú no eres ninguna basura... Tú eres de gran valor... Dios te ama... Tú eres de gran valor... ¡Ánimo! Bendición y saludo a tu vida... En este día ya finalizando semana... Un saludo a las diferentes comunidades pastorales ministerios a las familias a todos los que le llegue este audio a todos los que reciben la palabra esperanzadora de vida de ánimo de fortaleza en medio de la debilidad de esperanza en medio de tiempos difíciles Un saludo para cada uno de ustedes Nuestra intercesión Como todos los días Por las dificultades Por los problemas Nuestra intercesión Por cada uno de ustedes Por sus familias, sus empresas Sus trabajos Muchos nos hacen conocer su necesidad Hoy oramos por todos ustedes Oramos por todos ustedes Los que la están pasando mal hoy oramos, intercedemos unos por otros oramos por todos los que hoy están de cumpleaños como Diego González como en la eternidad porque en los ojos de Dios están vivos mi hermana Consuelo, Consuelo Zamudio que partió a la casa del Padre y hoy está de cumpleaños de cumpleaños en la eternidad en el corazón del amor de Dios en Consuelo y en Diego González, damos gracias por todos los que celebran la vida, valoran la vida, agradecen la vida, comparten y disfrutan la vida con sus familias, con sus amigos. Un feliz día, un feliz aniversario para todos. Sábado finalizando semana, el tiempo sigue corriendo rapidísimo. La incredulidad nos roba la bendición de Dios. La incredulidad, el no creer. El no creer me aparta de Dios. La incredulidad me roba la bendición de Dios. Un gran enemigo del crecimiento... Y del desarrollo de la vida personal De la vida familiar Pero especialmente de la comunidad De la comunidad de creyentes De la comunidad discipular, en la incredulidad La incredulidad Aunque Dios Tenía los mejores planes y pensamientos Para el pueblo de Israel La palabra de él, La Biblia, la Escritura Registra que no lograron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Un incrédulo, una mujer, un hombre incrédulo. Se reconoce por su visión negativa, pesimista del mundo y por su boca, por su manera de hablar. Aunque lleve colgados signos religiosos, aunque frecuente diariamente el templo, pero se le conoce, se le distingue la visión de este tipo de personas, de la vida, y sus palabras siempre son negativas. Hablan sin pensar, hablan sin discernir, y cuando hablan, hablan solo necedades vaciedades bobadas son pesimistas quejetas se quejan por todo son personas ingratas siempre están preocupadas siempre están hablando más de sus problemas tú y yo como seguidoras seguidores de cristo pertenecemos a una nueva generación a la generación del espíritu a las mujeres a la generación de mujeres y de hombres que hemos sido redimidos transformados en la cruz por el poder de la sangre de Cristo pertenecemos a una nueva generación a la generación de la casa de Betania a la casa de la fraternidad, a la casa de la esperanza, de la victoria. Esta casa de Betania, que no es más que aquella de quienes creemos en Dios y en su propuesta de vida, en su proyecto de vida, que por eso nos atrevemos a creer, a confiar, a esperar en sus promesas, y hablar lo contrario a cualquier realidad de dificultad que se nos enfrente. Porque nosotros vemos la vida, aún las dificultades, con los ojos de Jesús. Desde la mirada de vida, de bendición, de solución de la dificultad de Jesús. Por eso, hoy la invitación es a que nos volvamos en fe a Él. Basta ya de dejar que sigan pasando los días, los meses, los años... ...y que la incredulidad nos siga robando la bendición. Basta ya de perder oportunidades de bendición, de crecimiento, de realización, de progreso. Basta ya de seguir en el mismo lugar estancados. Basta ya de perder tantas bendiciones... No sé por qué situación adversa puedas estar atravesando tu mujer, tu hombre que me escuchas en este momento. No sé, conozco algunas adversidades de personas que nos piden oración, pero en lo general, no sé por qué situación adversa estás pasando en este momento. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte que el Señor Jesús resucitado, no un difunto, no un muerto, sino Jesús resucitado, es el Dios misericordioso y poderoso que quiere glorificarse en tu vida a partir de la adversidad que puedas estar viviendo. Solo tú, créele, solo tú crees, espera, confía en Él sé obediente, destecha rechaza la falta de fe recibe y profesa a Dios y a sus promesas de vida sus promesas de bendición de una vida diferente y mejor a la que tú quizás estás viviendo hoy recuerda Dios tiene los mejores planes y pensamientos para ti Eso dice el profeta Jeremías En el capítulo 29 11 al 14 Sé los planes que tengo Para ustedes Planes para su bienestar Y nunca para su mal Porque quiero darles un futuro mejor Lleno de esperanza Ustedes vendrán a mí en oración Y yo los escucharé Y haré que cambie su suerte Jeremías 29, 11 al 14 Por eso te animo, te invito a que ya hoy, una vez que recibas este mensaje, te atrevas a renunciar a toda incredulidad, a todo pesimismo, a todo negativismo. Afírmate en confianza en Dios. Ten la certeza de que a esta hora, que hoy mismo la palabra de bendición llega a tu vida, llega a tu familia, Llega a las diferentes áreas de tu vida. Tal vez te voy a declarar que, aunque otros no crean, aunque medio mundo sea ateo o agnóstico, aunque otros no crean, yo sí creo, yo sí creo, aunque parezca una locura o algo imposible, yo sí creo, aunque haya rechazo, burla. Crítica de los demás, persecución de los demás, no me importa. Yo sí creo en Jesús, yo creo, aunque parezca muy difícil, yo creo en el Dios de la vida, yo creo en el Dios de la esperanza, yo creo en el Dios del perdón, de la bondad, del progreso, de la bendición. Yo creo en el Dios de una vida nueva y yo creo en el Dios de la vida eterna en el Dios que venció la muerte en el Dios que venció la muerte por eso hoy por tu vida, por la mía por nuestras familias nuestras benditas vidas damos gracias al Dios al Dios de la victoria y declaramos que en el nombre de Jesús en medio de tanta incredulidad en mi vida y en mi familia algo nuevo y maravilloso va a empezar a suceder un tiempo nuevo un tiempo nuevo que vendrá sobre nosotros de bendición veremos experimentaremos la bondad, el poder y la misericordia de Dios de un Dios que es maravilloso que es poderoso para Él nada es imposible por eso yo creo, yo creo que todo es posible y que es posible la bendición para mi vida, para tu vida y para los tuyos. Es posible en el nombre de Jesús. Yo lo creo Ojalá que hagas tu propia confesión de fe. Yo creo, yo creo. La liturgia para este día, sábado finalizando semana, Damos gracias al Señor por el camino recorrido A lo largo de esta semana Titulemos el mensaje Restaurados Por medio de la palabra Restaurados por medio de la palabra Y ayer iniciábamos dos días de El mensaje del profeta Carismático del profeta De Pentecostés del Antiguo Testamento Que es Joel Joel. Y hoy vamos a ver el capítulo 4, 12, 21 de Joel. Pero titulemos el mensaje en conjunto: Restaurados por medio de la palabra. Restaurados por medio de la palabra. Eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida, de nuestras familias y comunidades. Finalizando esta semana. Que todos seamos restaurados por medio de la palabra. Y ahora sí. La primera lectura. Joel 4.12.21 Mano a la hoz. Madura está ya la mesa. Mano a la hoz. Madura. Madura ya está la mesa. Dios que se hace presente. En el día de la decisión. Pero también se enfatiza en el cuidado y en la prosperidad que tendrá para con su pueblo la comunidad que ha sufrido bastante pero que ha tenido paciencia será restablecida será recompensada, reparada y se hará justicia a su favor es que en ciertos momentos de la vida cuando a veces el horizonte se vuelve un poco oscuro, desesperanzador, solemos caer en una tristeza infinita. Y al leer la palabra de hoy, recobramos la esperanza, la esperanza que hemos puesto en el Dios de la vida, la esperanza que sabemos que pronto se verá la restitución que Dios hace a quienes le han permanecido fieles y han creído en Él, han confiado en Él, han esperado en Él. Es muy fácil, es muy fácil ser fieles en momentos de tranquilidad, de bonanza, de prosperidad, de salud. En épocas ...de vacas gordas... ...es muy fácil ahí... ...ser fieles... ...es muy fácil... ...pero qué difícil es ser fiel... ...en época de vacas flacas... ...en tiempos de dificultad... ...de escasez, de enfermedad... ...de prueba... ...qué difícil es ser fiel ahí a Dios... ...los frutos que hemos... ...cosechado durante toda la vida... Y durante la historia de nuestra vida personal De nuestra vida familiar y de la comunidad Serán recogidos por Dios Y de nuevo Contamos con la misericordia de este Señor De este buen Dios Que tendrá compasión con todos nosotros Y todos nos Congratulamos Nos alegramos al celebrar que hemos sido elegidos como pueblo de su propiedad, con la certeza de que la realidad de mejores días, la re una realidad futura, será la plenitud y la abundancia del amor de Dios, el amor de Dios. Este texto hoy de, de Joel, es como una descripción poética Y al mismo tiempo apocalíptica Llena de muchas imágenes De muchos símbolos del día del Señor Del día del juicio Sobre la historia A la que se refiere el profeta Una vez que haya terminado Esa crisis del ataque de las plagas Y empieza a anunciar la llegada de ese futuro Mesías, como señal del juicio definitivo de Dios sobre la historia. Y es lo que Joel se imagina, como una gran asamblea carismática, quizás, de todas las naciones, allí en el valle de Josafat, donde muchos han creído que va a ser el día del el fin del mundo y el día del juicio final, el valle de Josafat, que no hay que intentar localizarlo demasiado geográficamente, porque Josafat significa precisamente valle de la decisión o valle del juicio también. Aparecen acá las imágenes de la ciega, la vendimia, que le sirven al escritor Al profeta para expresar el juicio sobre el bien Y el mal que tendrá lugar aquel día No es un anuncio de miedo, de derrota Un anuncio pesimista y angustiante No, es un anuncio más bien de esperanza Porque el Señor protege a su pueblo, a su comunidad Auxilia a los hijos de Israel Porque en aquel día el Señor habitará con su pueblo El Señor habitará con Sion El Evangelio para hoy Lucas 11 27, 28 Lucas 11, 27, 28 Dichoso el vientre que te llevó Mejor dicho Dichoso los que escuchan la palabra de Dios Dichoso el vientre que te llevó Dichosos los que escuchan la palabra La palabra de Dios Y En este evangelio de hoy Una mujer Proclama una bienaventuranza Una felicitación a favor De quien llevó en su vientre a Jesús Es decir, a María la Madre quien lo llevó en el viento y lo cuidó en su infancia. Y esto provoca del Señor una sentencia, una enseñanza sobre la bienaventuranza más bien. O la felicidad de quienes escuchan la palabra de Dios y se atreven a ponerla en práctica por obra. De esta manera Jesús es el Señor. Por una parte, quiere como ampliar el concepto de su familia. Ya no solamente una familia de sangre, sino una familia amplificada a través del Espíritu. La familia del Espíritu. Y quiere que hacer llegar este mensaje hasta todos los lugares donde se proclame la Palabra. Y se lleve un estilo de vida conforme a esta palabra. Pero por otra parte, Jesús quiere recalcar la bienaventuranza o felicidad. O la dicha de María, quien escuchó la palabra. Y permitió que esa palabra tuviera vida en su vientre. Cuidó de esa palabra encarnada, que es Jesús mismo. Y luego se dejó guiar, enseñar, adoctrinar por la palabra de su Hijo. Haciéndose verdadera discípula. La discípula perfecta de su Hijo. Y uno de los sueños de cada ser humano. Es alcanzar la felicidad. Por eso a veces... Invertimos, gastamos, desgastamos la vida Caminando detrás de falsas felicidades Y el Señor hoy nos invita a ser bienaventurados o felices En la simplicidad de escuchar la palabra Y de permitir que esa palabra se vuelva el criterio de vida de nuestro existir Una persona, un hombre, una mujer Que asume ese modo de existir es capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Es capaz de enfrentar las dificultades que se presentan. Y Jesús quiere responder a través de su mensaje. Haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que escuchan la palabra y la guardan Para Lucas El evangelio de Lucas y su comunidad María es la hija de Sion Es la imagen del nuevo pueblo de Dios Lucas quiere presentar a María como modelo para la vida de las comunidades Para la vida de la futura iglesia Quiere presentar a María como la discípula modelo de Jesús que hoy podamos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús que sepamos escuchar la palabra y practicarla, hacerla es lo que alaba hoy en sus discípulos el Señor, lo que había dicho que era el distintivo, el uniforme de sus seguidores de sus seguidoras y lo que valoró en María... ...en contraposición a Marta... ...allí en Betania en días pasados... ...que estaba demasiado ocupada... ...y agitada allí... ...con los caseres de, de la casa... ...y el mismo Lucas... ...evangelista... ...quiere presentar... ...a la madre de Jesús... ...a María de Nazaret... ...como la mujer feliz... ...porque ha creído... ...según la alabanza de su prima Isabel... la que conservaba... Esas cosas allí, lo íntimo, lo interno de su corazón. La que escucha y asimila, guarda y cumple la palabra de Dios. Esa es feliz. Y el mejor modelo es María. De tal manera que la verdadera sabiduría y portando la verdadera bienaventuranza, la tendemos así, como María, la primera discípula de Jesús nos atrevemos a escuchar a Dios con fe y con obediencia ahora que la iglesia está como en esa en ese camino de una reforma posconciliar hoy se habla mucho de sinodalidad del sínodo recobra un valor importantísimo el el la actitud, el valor de la palabra de Dios. Podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús. Y devotos de la Virgen María. Si mejoramos en nuestra actitud interna y externa. De escucha y de cumplimiento. De vida de esa palabra. Hacemos vida a esa palabra. Entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre la roca y no sobre una simple arena movediza. El tema de las bienaventuranzas, estas bienaventuranzas en la antigüedad eran una forma especial de felicitar a quienes recibían una bendición o una gracia divina. Bienaventurados, bienaventuradas eran aquellos y aquellos que habían alcanzado el favor de Dios. Que lo agradecían, que lo disfrutaban, que lo gozaban en el presente. Una entusiasta mujer del pueblo, una mujer campesina, le dirige a Jesús esta bienaventuranza. Pues lo consideraba un personaje especial a este hombre a Jesús el Señor y alguna gente se entusiasmó con Jesús y también lo felicitaron por su familia por su procedencia por la importancia que iba adquiriendo como maestro como profeta pero Jesús sabía perfectamente lo engañoso que resulta a veces, seguir ese juego a las adulaciones. Hoy te elogian. Quizás posiblemente mañana puedan pedir tu cabeza. Hoy te aplauden como a Jesús el domingo de Ramos. Cuídate porque quizás en los próximos días, un viernes santo, van a pedir que te crucifiquen. Van a pedir tu cabeza. Por eso Jesús le plantea a la mujer que lanza ese piropo y esa bienaventuranza a su vida. Una manera diferente de verlo. Pues él no estaba allí para darle brillo al nombre de su familia, de su apellido. Sino para cumplir la voluntad del Padre de Dios. La primera bienaventuranza estaba dirigida a ensalzar al pequeño grupo familiar. Un pequeño resto que se salvaría por la acción del profeta. Y Jesús cambia esa perspectiva con otra bienaventuranza que fija un alcance universal para todos, un alcance universal a la salvación de Dios. La salvación ya no es de un grupo privilegiado, de un pequeño clan o una raza precisa, la judía, sino es católica, es decir, es universal, es para todos, para todos. La salvación es patrimonio de todos aquellos que realizan el reino de Dios entre los seres humanos que ojalá mi mayor bienaventuranza sea mi buen señor pertenecerte siempre a ti y amarte y servirte a ti en todos amarte y servirte a ti en todos gracias señor por tu palabra en este día gracias por el mensaje que nos has regalado gracias por esta bendita semana que hoy termina cada día cada noche cada experiencia todo lo aprendido tanto recibido también gracias por todo lo compartido Señor lo entregado bendito sea Señor gracias porque hemos entendido que tu palabra tu palabra divina. Y tu palabra poderosa. Brota. Brota del amor misericordioso. Y desde esa palabra misericordiosa. Buen Señor. Hoy queremos despojarnos. De ese ser viejo. Y estancado. Y revestirnos de una criatura nueva. Esa criatura purificada. Por el precio de tu sangre. Señor. Hoy creemos confiamos y esperamos en ti, y proclamamos tu bendito nombre y tus promesas de amor, de bendición, de vida, confesamos que tú nos has salvado, que tú nos has liberado de las ataduras, de las ataduras del mal. Hoy clamamos a ti, Señor Jesús, pidiéndote una nueva vida, pidiéndote que... No nos abandones, que nos nos entregamos, confiados plenamente en ti, Señor. Bendice, oh Padre bueno, en Diego González y en Consuelo Samudio, a todos los que hoy celebran la vida a todos los que celebramos en ti la vida eterna como consuelo samudio con esperanza bendice a todos nuestros hermanos sufrientes tristes enfermos bendíceles nuestras familias con sus dificultades Nuestros barrios, nuestro país, nuestros vecinos Nuestras comunidades, parroquias, pastorales, grupos Hoy oramos por ellos, nuestros gobernantes Y por los más necesitados Todos los que nos han pedido oración Lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo En el nombre de Él Para gloria, alabanza y adoración del Padre Dios Creador Siempre en Cristo Jesús el nombre que hay sobre todo nombre. Jesucristo el Señor, camino, verdad y vida. En el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.